0: Ich darf Sie recht herzlich im Namen des DGB KV Magre von Land und dem Ortsverband von Bündnis 90 Die Grünen herzlich zur Mahnwache anlässlich des diesjährigen Antikriegstags begrüßen. Seit 1957 ist der 1. September jeden Jahres dem Antikriegstag gewidmet. An diesem Tag soll an die verheerenden Folgen der beiden Weltkriege und an die Folgen von Faschismus, Krieg und Gewalt erinnert werden.
1: Das in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegte Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung steht für uns außer Frage. Wir warnen aber eindringlich vor dem Irrglauben, immer mehr Waffen für die Ukraine würden zu einem schnelleren Ende des Krieges führen. Und wir warnen vor der einseitigen Fixierung der Debatte auf Waffenlieferungen und ein Denken in den Kategorien Sieg oder Niederlage. Wir fordern die Bundesregierung auf, ihr Handeln stärker auf friedliche Ansätze zur Konfliktlösung zu fokussieren. Haben Sie den Mut, Regierung, bitte, mehr Diplomatie zu wagen? Was uns eint, ist die Überzeugung, dass dauerhafter Frieden und eine stabile internationale Friedensordnung nur möglich sind, wenn sich die Stärke des Rechts durchsetzt und nicht das Recht des Stärkeren. Mit Waffen lässt sich kein Frieden schaffen. Das sehen wir überall da, wo Kriege und Bürgerkriege toben. Ob in Syrien, im Iran, im Jemen, im Sudan oder in Äthiopien. Militärische Konflikte und der Einsatz bewaffneter Gewalt bringen Tod, großes Leid und führen zu Flucht und Vertreibung. Unsere Solidarität gilt den Menschen auf der Flucht, egal aus welchem Kontinent. Wir verurteilen alle Regierungen, die Krieg, Unterdrückung, Gewalt und Folter als Mittel der Politik, und Instrumente zur Sicherung ihrer Macht einsetzen. Auch die USA? (lacht) Die Waffen müssen endlich schweigen, und zwar überall. Gerade in Zeiten, in denen die geopolitischen Spannungen zwischen den Weltreligionen zunehmen. Ein Rückfall in das Denken in Machtblöcken die Oberhand zu gewinnen droht. Und ein neuer nuklearer Rüstungswettlauf, der hat begonnen. Die Zahl unmittelbar einsatzfähiger Nuklearsprengköpfe steigt immer weiter. Gleichzeitig nehmen die Ausgaben für atomare Aufrüstung aberwitzige Ausmaße an und lagen allein in den letzten Jahren bei rund 77 Milliarden Euro. Jeder Euro, der zusätzlich für Aufrüstung ausgegeben wird, fehlt an anderer Stelle. Neue Waffensysteme dürfen nicht mit der Schließung von Krankenhäusern oder dem Verzicht auf Zukunftsinvestitionen bezahlt werden. Die jüngste Häufung weltweiter Extremwetterereignisse führt uns drastisch vor Augen, dass die Bekämpfung des Klimawandels keinen Aufschub duldet. Der dafür erforderliche Umbau unserer Wirtschaft und seine soziale gerechte Gestaltung werden nur gelingen, wenn dafür ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. Ja. Deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, von einer, wie es die NATO fordert, weiteren Aufstockung des Rüstungsetats auf 2% oder sogar mehr abzusehen und sich mit ihren EU-Partnern Partnerinnen im Rahmen der internationalen Staatengemeinschaft für neue nukleare Rüstungskontrollabkommen und eine Eindämmung von Rüstungsexporten stark zu machen. Wir werden von der Überzeugung getragen, dass wir unsere Ziele nur mit großer Solidarität erreichen. Rechtsextreme Positionen und Verschwörungsmythen haben bei uns keinen Platz. Wir werden uns nicht wegen der Hautfarbe oder der sexuellen Orientierung, der geschlechtlichen Identität, Religion oder Behinderung, werden uns nicht spalten lassen. Die Welt braucht Frieden. Wir stehen zusammen für Solidarität, für Gerechtigkeit, und für Frieden jetzt. Dankeschön.
2: 1919 dieses Gedicht verfasst und ich finde es in großen Teilen hochaktuell. Bei seinen Aufrufen Brüder habe ich ganz eigenmächtig auch Schwestern dazugefügt. Krieg dem Kriege. Sie lagen vier Jahre im Schützengraben. Zeit, große Zeit. Sie froren und waren verlaust und haben daheim eine Frau und zwei kleine Knaben. Weit, weit. Und keiner, der ihnen die Wahrheit sagt und keiner, der aufzubegehren wagt, Monat um Monat, Jahr um Jahr. Und wenn mal einer auf Urlaub war, sah er zu haus die dicken Bäuche und es fraßen dort um sich wie eine Seuche der Tanz, die Gier, das Schiebergeschäft und die Horde alldeutscher Skribenten kläfft Krieg, Krieg, großer Sieg. Sieg in Albanien und Sieg in Flandern und es starben die anderen, die anderen, die anderen. Sie sahen die Kameraden fallen, das war das Schicksal bei fast allen. Verwundung, Qual wie ein Tier und Tod. Ein kleiner Fleck, schmutzig rot. Und man trug sie fort und scharte sie ein. Wer wird wohl der Nächste sein? Und ein Schrei von Millionen stieg auf zu den Sternen. Werden die Menschen es niemals lernen? Gibt es ein Ding, um das es sich lohnt? Wer ist das, der da oben thront, von oben bis unten, bespickt mit Orden und nur immer befiehlt? Morden, Morden! Blut und zermalmte Knochen und Dreck, Und dann hieß es plötzlich, das Schiff sei leck. Der Kapitän hat den Abschied genommen und ist etwas plötzlich von dannen geschwommen. Ratlos stehen die Feldgrauen da. Für wen das alles? Pro Patria? Brüder, Brüder und Schwestern, schließt die Reihen. Brüder und Schwestern, das darf nicht wieder sein. Geben sie uns den Vernichtungsfrieden, ist das gleiche los, beschieden unseren Söhnen und euren Enkeln. Sollen die wieder blutrot besprenkeln, die Ackergräben, das grüne Gras? Brüder und Schwestern, pfeift den Burschen was! Es darf und soll so nicht weitergehen. Wir haben alle, alle gesehen, wohin ein solcher Wahnsinn führt. Das Feuer brannte, das sie geschürt, löscht es aus. Die Imperialisten, die da drüben bei jenen nisten, schenken uns wieder Nationalisten. Und nach abermals 20 Jahren kommen neue Kanonen gefahren. Das wäre kein Friede. Das wäre Wahn, der alte Tanz auf dem alten Vulkan. Du sollst nicht töten, hat einer gesagt. Und die Menschheit hört's und die Menschheit klagt. Will das niemals anders werden? Krieg dem Kriege und Friede auf Erden! 1919 geschrieben, das muss man sich vorstellen, wie der alles gesehen hat, was kommt. Ja, dank an Tucholzi.
3: Jahre wieder, Antikriegstag. Jedes Jahr leider und andauernd irgendwo Krieg. Heute bis zu 15 Leute hier bei der Kundgebung.
4: In Müllheim halt, ja. Mhm.
3: Klar, in Freiburg ist auch was, da ist wahrscheinlich mehr los.
4: Auf jeden Fall, ja, ja.
3: die wollt ihr mal wieder mehr werden hier in Mülheim
4: Ja, also diese. Geringe Menge. Heute ist auch geschuldet, dass es relativ kurzfristig geplant und eingeladen worden ist. Ja. Eigentlich erst vor zwei Tagen. Und äh, der eine oder andere äh, liest halt nicht so oft mehr die E-Mails, sondern eher äh, ja, die Messenger-Dienste. Und die E-Mails haben ja ein bisschen verloren an äh, Wertigkeit. <lacht> Aber äh, ja, ich denke, wir sind schon äh, relativ große äh, Community hier in Müllheim. Äh, und wir können schon wir könnten schon äh, auch eine größere Menge Leute zusammenbringen das ist klar äh, das Thema an sich heute ist ja auch ein sehr schwieriges Thema für manche Leute äh, weil sie jetzt dieser diesem Mainstream und der zweite Satz heißt den, äh, von den, äh, und so weiter äh, also von Russland äh, und so weiter diese ganze Geschichte äh, äh, ist voll in Ordnung, aber ich finde, man muss es nicht immer, immer wiederholen. Man weiß es, dass äh, also es nicht völkerrechtswidriger äh, Krieg ist, das ist ganz klar. Aber er fing jetzt nicht erst letztes Jahr oder vorletztes Jahr an, sondern er ging ja schon viel länger. Also das muss man, immer, muss man eigentlich eigentlich viel mehr betonen. Krim ja. und Donbass. Und genau. Ja, oder auch im Osten diese äh, Unruhen und diese Unzufriedenheit der mehrheitlich russisch sprechenden Minderheit oder Mehrheit, je nachdem. Das sind alles so Sachen, die man halt im Mainstream nicht mehr so wahrnimmt. Für mich als Pazifist ist klar, die militärische Auseinandersetzung ist immer schlecht bzw. unmenschlich. Und äh, deshalb hätte man äh, von Anfang an mehr auf Diplomatie und auf politische Lösungen drängen müssen. Auch jetzt, mehr denn je, es gibt ganz viele Initiativen, aber die werden auch bei uns in den Medien kaum äh, dargestellt. Zum Beispiel der Lula, der Silva äh, und ganz viele, die da ständig auch bemüht sind. Er hat eine eigene Person da in Brasilien äh, benannt, der das organisieren soll und ein ganzes Stab von Leuten, die hinter dem stehen. Es gibt aber auch ganz viele andere Initiativen, aber man hört sie bei uns nicht und deshalb ist der Druck hier aus Mitteleuropa oder aus Europa einfach auch zum, zum, zum gering ja, dass da was vorankommt. Und die Einschätzung, dass einer von den beiden gewinnen kann, also weder die Ukraine kann wahrscheinlich nie gewinnen, weil die Russen im Zweifel immer mehr eskalieren lassen, ist klar. Äh, Genauso umgekehrt, äh, die werden die Russen natürlich nie gewinnen können, weil äh, die Ukrainer äh, genügend äh, Guerilla-Ideen haben, um das zu verhindern. Also kurzum, äh, militärisch gab es eh noch nie groß auf der Weltgeschichte eine Lösung, sondern wenn, dann wurde es letzten Endes immer äh, diplomatisch äh, gemacht. Das ist meine Einschätzung als Pazifist.
3: Ja, ist das zu erwarten, dass das irgend so ein Stellungskrieg wird und dass sich das noch ewig hinzieht? Ich meine, die Russen werden nicht nachgeben, oder?
4: Es ist zu vermuten, dass es äh, noch sehr lange dauern könnte und wird. Aber äh, wie gesagt, es hängt ja auch ein bisschen davon ab, äh, inwieweit äh, der Druck auf die Ukraine und auf Russland äh, entsprechend ist. Auch Russland ist nicht alleine, äh, selbst in den Brickstraaten und so weiter. Äh, Die können, wie gesagt, der Lula ist ja auch einer, der in der Brickstraaten da zu sagen hat. China ist, äh, ja, vielleicht nicht der Optimale, aber theoretisch äh, könnten alle, die auch Druck aufmachen auf auf Russland. Und ich denke mal, äh, auch für Russland ist das eine äh, schwierige Sache. Man sieht es ja, die Mobilisierung in Russland für äh, Freiwillige oder gar äh, äh, Militärs ist extrem schwierig. Jetzt ist ihnen noch der oberste äh, Söldner abhande gekommen, der da auch sehr viel dazu also beigetragen hat. Äh, wie das häufiger, übrigens heutzutage in vielen Kriegen, werden überall Söldnerarmeen auch eingesetzt. So natürlich auch in Russland. Äh, und diese äh, Geschichte wird, äh, ja, man weiß es nicht, aber ich denke mal, dass äh, es eine gute Chance gibt, weil äh, die Zerstörung... In der Ukraine ist ja immens. Die Opferzahlen äh, haben ja schon die halbe Million jetzt überschritten, Äh, also auf beiden Seiten zusammengerechnet. Äh, Also es es ist schwierig, aber äh, auf der anderen Seite äh, äh, kursiert dieser Zelensky, der kursiert halt äh, und kriegt halt halt immer wieder neue Waffen und meistens immer noch schlimmere. die Eskalationsgefahr ist halt sehr hoch. Mein Russland hat ja sogar schon, wenn auch nur gedroht, aber mit atomarer äh, äh, ja, Drohung gedroht. <lacht> Und es ist auch denkbar, es gibt ja so Fachleute, die sagen, ja denkbar ich weiß, eine so eine Atombombe zum Beispiel über der Ostsee oder was weiß ich, über den Schwarzen Meer oder irgendwo, würde jetzt nicht unmittelbar so wahnsinnig viele <lacht> Tote schaffen, aber eine Katastrophe. Hoch drei wäre es auf jeden Fall und deshalb die Eskalationsgefahr ist sehr hoch und deshalb muss so schnell wie möglich natürlich jetzt irgendwas gemacht werden. Es gibt ganz viele Initiativen, übrigens auch in der SPD gibt es Initiativen, mehr Diplomatriewagen wagen heißt es da, die Initiative. Das sind ganz viele Genossen, die da sich engagieren. Aber solange die Mainstream-Medien bei uns So weitermachen wie bisher. Und solange die Einflüsse von äh, der Militärlobby und äh, Rüstungsindustrie etc. etc. äh, so stark ist, wird sich wahrscheinlich wenig tun, leider.
3: Ja, dann seid ihr die letzten normalen Leute hier noch und die letzten Enthusiasten, die wirklich denken (lacht) oder sagen auch und das laut auch sagen, dass äh, Frieden geschaffen werden soll ohne Waffen. Denn die Mehrheit ist ja da anderer Meinung offenbar, oder?
4: Ja, das äh, würde ich jetzt nicht so per se sagen. Äh, wenn Umfragen irgendwo gemacht werden, das sind ja immer nur kleine Ausschnitte von irgendwelchen Menschen. Äh, ich sehe das, ich mache ab und zu bei Seaway mit. Äh, äh, das nützt überhaupt nichts, wenn du da eine andere Meinung hast. Du bist wirst total übergangen. Ich weiß nicht, wie die die Umfragen immer gestalten. Aber allein schon die Fragen manchmal sind so, dass es auf das Ergebnis schon fast äh, sich <lacht> in eine Richtung äh, bewegt. Also Umfragen würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, es gibt nach wie vor in unserem Land, aber nicht nur bei uns, auch weltweit, doch ziemlich viele Menschen, die erkannt haben, dass militärische Lösungen nicht gut sind. Und so eine gewisse pazifistische Grundstimmung, die ist natürlich nicht überall gleich, aber zum Beispiel selbst in der Ukraine gab es eine relativ große pazifistische Grundstimmung zum Kriegsbeginn. Aber äh, die wurde halt nirgends unterstützt und äh, deshalb äh, sind die, ja, wenn sie so nach dem Motto, äh, wer, sich, wer nichts schreibt oder wer nichts sagt, existiert nicht. Ne? Äh, und so ist es halt auch mit der großen Masse der Menschheit bei uns der, der, der Bürger. Äh, ich denke schon, wenn man, wenn man das geschickt machen würde, könnten wir da äh, das Blatt wenden. Also, aber so eine kleine Veranstaltung wie heute und dann noch so kurzfristig angesagt, hilft natürlich äh, wenig. Aber es hilft, dass wir untereinander wieder miteinander kommunizieren und äh, uns treffen. Und das äh, bestärkt einem eigentlich auch in der eigenen Meinung. Das ist ja wichtig. Ja?
0: Also, der Anti-Kriegstag ist jedes Jahr wichtig, weil es gibt jedes Jahr Toten irgendwo Kriege. Wenn nicht in Europa, dann war anders in der Welt. Aber auch Europa ist da nicht gefeit. Es das ja, jüngste Beispiel der Krieg in der Ukraine und dann auch der Krieg äh, Ex-Jugoslawien, der Zerfall Jugoslawien, sehr ja sehr blutig vonstatten gegangen ist, alles Kriege in Europa, obwohl man mal gedacht hatte, es gibt in Europa keinen Krieg mehr. Es wird vergessen, welche, welche schrecklichen Folgen ein Krieg hat. Die Menschen, die den Krieg noch erlebt haben, leben zum größten Teil nicht mehr. Es ist 70 Jahre her, dass der Krieg geendet hat. Es ist über 70 Jahre her und die jüngeren Generationen haben das nie erlebt, können sich nachvollziehen und lassen sich heute wieder äh, verführen von, von äh, irgendwelchen Schreihelsen, die sagen, wir brauchen Stärke, wir brauchen Militär, wir brauchen Kampf. Diese Gefahr ist einfach da.
3: Auch jetzt zum Beispiel durch die Werbung seitens der Bundeswehr für irgendwie Dienst an der Waffe oder so. Da sieht man ja auch mehr in letzter Zeit vor. Ja,
0: das hat, die, hat, die haben schon immer geworben, sagen wir mal so. Die haben schon immer geworben. Gut, das finde ich jetzt nicht toll, aber viel gefährlicher sind die sind diese unterschwelligen. Äh, Verlautbarungen, die es da immer mal wieder gibt und und diese Feindbilder, die aufgebaut werden und die gepflegt werden auch. Ich bin der Meinung, man muss mit Russland verhandeln, man muss versuchen zu verhandeln, man muss unbedingt auf dem Verhandlungsweg etwas versuchen zu erreichen und es ist nicht in Ordnung zu sagen, erst muss Russland seine Truppen zurückziehen hinter die Grenze, erst dann kann ein Waffenstillstand stattfinden. Nein, ein Waffenstillstand ist eine Voraussetzung für Verhandlungen. Ohne Waffenstillstand geht das nicht. Und wenn man solche Bedingungen stellt, dann entsteht bei mir der Eindruck, dass man gar kein Interesse hat an Verhandlungen.
3: Dann hieße das mehr Eskalation. Das würde bedeuten
0: mehr Eskalation und das kann durchaus dazu führen, zum dritten Weltkrieg führen, es kann auch dazu führen, dass Eben der Krieg wirklich über die Grenzen hinweg, auch nach Europa, nach Polen, Deutschland, Frankreich, Schweden, Italien, das weiß ich wo überall hin, schwapp, das ist dann unkontrollierbar und es werden Atomwaffen eingesetzt werden und diese Folgen sind undenkbar.